0: Welkom bij Deal Talk, de podcast over fusies en overnames. Met vandaag de gast Frederik van der Schoot van Ooklins, Jasper Bergwerf van Parkby en Arnoud Stroeven van Van Doornen. De Deal Talk-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Ansarada. Welkom heren. Zouden jullie eerst voor willen stellen in het kort? Frederik, mag ik bij jou beginnen?
1: Ja, zeker. Uh, Frederik van der Schoot, managing partner van, uh, van Ooklins. Uh, als uh, openings uh, zitten we met 40 man op de Amsterdamse Zuidas en zijn we de leidende, onafhankelijke
2: fusie en overname -boutique in Nederland.
0: Dankjewel. Jasper?
2: Ja, Jasper Bergwerf, uh, Head of Corporate Development en Strategy M&A activiteiten bij Parkwee. Uh, wij zijn een techbedrijf dat zich eigenlijk richt op optimalisatie en uh, verduurzaming, sustainability van uh, parkeren. Uh, we zitten ook in Amsterdam, uh, maar bij het Amstelstation.
0: En eigenaar van de parkeergarage hier in Space Zuidas.
2: Ja, juist, dus ik kan iedereen aanraden. Als je het al gebruikt, ga vooral door. Maar uh, voor wie het nog niet heeft gebruikt, uh, probeer het een keer.
0: Dankjewel. Arnaud?
3: Uh, Arna Stoever, corporate partner bij Van Doorn uh, Van Doorn is voor wie ons niet kent een grote onafhankelijk Nederlands
0: als, uh, als katerkantoor. Inderdaad, wel bekend. Ik wil met jullie uh, wel nemen beginnen met het uh, me nieuws van vandaag. Verano koopt Noorse branchegenoot. En ik las dat uh, Niel en Schumann uh, de verkoop heeft begeleid van uh, Closterboy Group. Aan uh, het Amerikaanse Lineage Logistics. Temperature Controlled Logistics de krant gelezen vandaag?
3: Ik heb de krant gelezen, maar die zaak ken ik alleen maar van de krant. <laughs>
0: okay. Ik kan niet zoveel zeggen. We gaan, uh, we gaan niet in op uh, individuele deals uh, vandaag. Um, hoe kijken jullie naar de ma dynamiek in het, uh, de rest van het jaar? Mag ik bij jou beginnen, Frederik?
1: Ja, uh, zeker. Uh... Wij, wij zijn vrij positief gestemd over wat de rest, de rest van het jaar ons nog gaat, gaat brengen. Ik denk de eerste helft is ook al enorm sterk geweest. Je noemt net een transactie die dan net vanochtend is aangekondigd. Uh, over het algemeen, dus licht aan het einde van, van de tunnel. Uh, na, na een jaar vol met, met covid, uh, bedrijven staan er over het algemeen goed, goed voor. ...zijn toch redelijk goed, goed gekapitaliseerd. Dat aan de, ene, aan de ene kant groei zit in de, in de markt. Uh, anderzijds, he, alles wat private equity is, heeft de kassen flink gevuld. Uh, en de financiering blijft, uh, blijft goedkoop en redelijk uh, goed, uh, goed voorhanden. Dus het, het zijn talloze drivers die, uh, 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 die een goede M&E-markt ondersteunen. Uh, in combinatie met, denk ik, daar komen we misschien straks ook nog wel over te spreken... Is toch, het afgelopen jaar heeft heel veel processen digitaliseringsprocessen bij bedrijven versneld. Uh, hele industrieën zijn versneld aan het digitaliseren. En dat stuurt gewoon dat uh, veel bedrijven uh, wel moeten kopen om die, uh, die capabilities binnenuit te halen.
0: Ja. Herkennen jullie dat beeld?
3: Ja. Ik herken dat volledig, want uh, de vooruitzichten zijn eigenlijk heel goed. Uh, die zijn de eerste jaar was bij ons, het eerste halfjaar was heel sterk. 2020 was het in maart even schrikken, maar dat zal voor iedereen denk ik wel gelden. Uh, toen viel eigenlijk alles weg, uh, toen dacht ik, nou dat wordt dan dus een uh, jaar met een toevoeging die ik hier niet zal doen. Uh, een maand later stonden we eigenlijk alweer anders op en aan het einde van het jaar was het gewoon was het goed jaar, dus dat, uh, dat, dat heeft me eigenlijk wel verbaasd. maar uh, de vooruitzichten voor 2021, die zijn eigenlijk uh, goed, Dus is precies wat vertrek, er is nog steeds heel veel geld, uh, dat zoekt een bestemming, uh, dat is niet veranderd. En er zijn een paar meer uh, grotere oorzaken. Jij, uh, jij noemt de een, De andere lijkt me energietransitie. Hè, dat is een hele fundamentele, dus heeft niets met COVID te maken. Maar is wel een transitie waar je heel veel opportunities gaat geven. Ook heel veel problemen gaat geven, bedrijf. Maar ook daar geldt. Je zult er aan mee moeten doen als het jou raakt. En, en dan moet je dus wel tot handelen overgaan. Nou, het moeten en het kunnen en het, en het goedkope geld lijken mij een aantal dingen bij elkaar. Waarbij je vermoedelijk een behoorlijk goed MNE jaar uh,
2: te goed kan zien. Of resterende half jaar.
0: Hoe hebben jullie dat ervaren bij Park B?
2: Nou, ik denk wat de heren zeggen onderschrijf ik volledig. Uh, het is al bekend dat de uh, hoeveelheid dry powder al jaren toeneemt. En dan, als je zo'n jaar als vorig jaar ertussen hebt, uh, waar er van eigenlijk relatief weinig wordt geïnvesteerd, dan uh, loop je een achterstand uh, op, zeg maar. Uh, ja, bij Park B, wij zitten natuurlijk een iets andere kant van de markt, dus uh, vooral in uh, de midden-venture capital partijen. Uh, en en, en ja, ik denk al onbekend dat uh, elke scale-up om zoveel jaar kijkt naar, naar fundraisings. Uh, dus, dus dat volgen wij ook nauwlettend. En uh, wij denken dat omstandigheden daarvoor ook nog heel goed zijn dit jaar.
0: Hebben jullie ook deals gedaan afgelopen jaar of recentelijk? Uh,
2: <laughs> uh, we zijn wel met een aantal dingen bezig. Uh, maar, maar verder op dit moment uh, niks geëffectueerd. Uh, maar wij kijken wel naar het versnellen van ons groeipad. En naar expansie in nieuwe markten. Dus uh, vanzelfsprekend zal daar op dat vlak ook de uh, komende tijd iets uh, gebeuren.
0: En uh, Arno noemde het al even die energietransitie. Speelt dat bij jullie ook mee? De verduurzaming van mobiliteit?
2: Ja, kijk, ik denk dat wat bij ons het bijzonder heel erg speelt... is dat wij uh, als Parkby ook inspelen op de agenda's van gemeentes. En, uh, en municipalities, overheden... Uh, dus bijvoorbeeld als het gaat over het uh, neem even Amsterdam. Wij stellen ook, Amsterdam heeft geen parkeerprobleem. Nou, ik denk dat de heren hier aan tafel nou misschien anders over denken. Maar er is gewoon bestaande infrastructuur uh, beschikbaar. En wij sterk nog wel denken dat we de gemeentes en, en steden daarmee kunnen versnellen in die verduurzaming. Uh, door daar onze parkeergarage te ontsluiten. Ik uh, ben nee, zeker.
3: Hm. Want als je dan bent gemeente Amsterdam, vind je dan een gewillig oor? Of hoe, uh, hoe werkt dat dan? Of kan je daar niet echt iets over
2: zeggen? Nou, het gaat altijd minder snel dan je hoopt. Ja. Uh, het zijn natuurlijk bureaucratische processen. En ik denk, ja, wij geven ons ook op het, deels dan op het publieke domein. Ja. Ja, dan gaat het soms net wat langzamer uh, dan je denkt. Uh, maar ten aanzien van dus inspelen op hun agenda, uh, ja, dat kunnen wij. Ja. De vraag is, kunnen wij het op dusdage manier ook brengen dat zij dat onderschrijven? En ze moeten het ook aanbesteden, vaak ik uh, Nee, dus het, het werkt misschien even anders. Ik heb het meer over, over gewoon het, het opereren van parkeren oh, okay. in, in het segment. Het ja. is dus niet zozeer dat wij de gemeentes daarvoor nodig hebben, nee. maar uh, ja, waar, waar wij in geloven is dat gemeentes best de parkeerplekken weg kunnen halen zonder dat, en daar gaat het uiteindelijk om. Ja. De consumenten hinder van ondervindt. Dus het is een kwestie van uh, de, naast ons hebben we andere mobiliteitsoplossingen uh, gewoon kenbaar uh, en aantoonbaar maken aan nou, bijvoorbeeld publieke instellingen ja. uh, dat dat allemaal mogelijk is.
0: We hadden het al even over de dealactiviteiten. Zien jullie ook verschillen tussen sectoren? Wil iemand daar iets over zeggen, Arnoud?
3: Uh, je het wel. Ja, we zijn als, als, als ME-groep niet specifiek sectoraal gericht, maar we zijn als kantoor nee. natuurlijk wel actief in bepaalde sectoren waar dat heel duidelijk maar, Kijk, Volgens ME, je kunt gewoon ME doen in, in zeg maar, stoelen en tafels waarbij dan de, de sector uh, voor die deel belangrijk is, maar waarbij je niet echt sectorkennis nodig hebt, omdat er geen regulatory component al zit. Maar we zitten ook in de sectoren waar je dat ja, nou juist heel sterk wel hebt. Bijvoorbeeld energiezorg, uh, ze hebben behoorlijk gereguleerde sectoren. En als je daar ME kan doen, dan komt er een dimensie extra. Dus dat is soms natuurlijk wel interessant. Dus dat zijn twee sectoren denk ik, waar we heel veel in zien. Uh, logistiek hebben wij een aantal keer gezien. Ik denk ook niet dat dat toevallig is. Ja, en technologie, maar dat durf ik nauwelijks meer een sector te noemen. Want ja, wat, bijna alles is uh, elektrische stepjes van dot juist ja, dat mobiliteit. Of is dat technologie? Of is uh, geteer, is dat retail of is dat technologie. Uh, ik weet niet. Dus ik zou dat geen, dat kun je geen sector meer noemen. Maar dat zijn wel een beetje de, de dingen die we de afgelopen jaren
1: langs zien komen.
0: Ervaren jullie dat ook in de deelpraktijk?
1: Ja, en, uh, wat Arnoud zegt, dat, dat sluit ook een beetje aan wat ik, uh, wat ik, eerder, uh, uh, wat ik eerder zei. Um, ik focus me voornamelijk op alles wat technologie en media is. Uh, maar inmiddels uh, heb ik het idee dat al mijn collega's die andere sectoren kofferen... ...dat die ook de hele dag met technologie bezig, uh, ja. bezig zijn. En wat ik aan het begin zei is van hè, zeker, het was een digitalisering... ...of hè, de hele digital transformation. Dat is ook een mooi modewoord, maar het komt overal, uh, overal terug. Uh, dat gaat er elke sector, uh, sector heen. Uh, IT en software is daar één kant, uh, kant van... He, maar een heel logistiek proces. He, je begon met een, uh, een logistieke deal in je aankondiging. Uh, ja, ja. Um, he, daar zit natuurlijk ook een heleboel technologie in. Of e-commerce he, e is heel leuk, Om aan de voorkant he, begin je met een website, dan komt een klant. He, dat pakketje moet er komen, dat moet uit een warehouse gehaald worden. Nou, ik weet niet of je wel eens in zo'n warehouse geweest bent, met allemaal van die kleine robotjes. Nou, het is fantastisch. Nou, weet je, het is allemaal, allemaal technology-driven. Uh, technology maar dat valt dan van oudsher in een industrial sector. Als je, als je partijen, partijen vraagt. Dus het is veel meer, denk ik... De, uh, uh, hè, de, de sectoren met een hele supply chain erachter. Waar het heel hard gebeurt. Ik bedoel, kijk in de, in de karton business gebeuren waanzinnige transities. De, de, de vraag, hè, de e-commerce. De, de, de e Iedereen die thuis bestelt... <coughs> leidt tot ook daar tot hele nieuwe innovatieve uh, oplossingen. He, hoe pak je thuis op de beste manier uh, uit naar degene die dat kan uh, leveren? Ja, dat is ook weer een winnaar en die zit onderliggend op een markt die supersterk groeit.
2: Ja. Als ik ja, daar misschien een vraag over wil stellen, kun je of dat in het format past? <laughs> uh, Tuurlijk. Maar is, is dat nog? En rechtvaardig om, om TMT als, als zeg maar boutique of, of wat dan ook ME-kantoor te definiëren als een sector, want wat je zei, het, het is zo omvattend. Ja.
1: Nou, wij, wij zien het meer als het, het is juist de combinatie. Kijk, een softwarebedrijf die uiteindelijk op een specifieke vertical zit, het blijft wel een softwarebedrijf met software dynamics. En maar je moet juist die combinatie gaan maken, veel meer dan vroeger, tussen datgene wat er in uh, Wij doen veel in de, in de horticulture, dus alles rondom bloemetjes en plantjes uh, en eromheen. Of healthcare, waar Arnoud het net uh, over, uh, over had. Weet je, om daar die combinatie te maken, uh, dat is waar het gebeurt. En als je de M en de T is, de media en de technology, dan krijg je precies dezelfde combinatie.
3: Uh, daar gebeurt ook precies een heel sterk veranderend landschap, wat doordringt wordt door technologie. En waar natuurlijk mensen gaan afvallen. En, en uh, daar heb je echt winnaars en verliezers. En dat. Uh,
2: dus dat is wel
1: degelijk een sector. En dus misschien sector, moet je afvragen ja. of alle andere sectoren nog bestaan. Hè?
2: Nee, nee, nee <laughs> ja. precies. Maar, maar die, je schetst precies wat, wat ik bedoel. We ja. Meer de vraag omdat het zo omvattend is. En als we inderdaad zien dat, dat dit allemaal technologie is. Of je niet moet splitsen. Ik zeg wat T, M en T. Ik, ik noem maar wat even voor ja. voorbeeld. Ja,
3: wie zou denken is technologie is dan een grote bol in het midden. Ja. En dan heb je dan bolletjes die overlappen. Precies. En dat zijn, dat, dat zijn eigenlijk de ja. oude sectoren. Dat ja. is een beetje de. Zo zou je misschien kunnen tekenen.
1: Ja, ik denk daar moet je ook een beetje naar de marktsegmenten kijken. Als je dus puur kijkt naar alles wat groot, AIX, internationaal, in TMT zit. En ja, daar spreekt men over. Dan is het TMT, want die bedrijven die zijn met al die facetten bezig. Wij zijn al een hele tijd geleden begonnen, waar we hebben gezegd voor de mid-market bestaat TMT, bestaat helemaal niet. En je moet kijken, als je daar echt het verschil wil maken op basis van kennis, dan moet je kijken naar niches. He, dus dan is het inderdaad uh, IT services, dan is het digital transformation uh, en noem maar op.
0: Zie je nog verschillen tussen uh, dealactiviteit in zeg het, MKB, het groot mkb en corporate? Kun je daar uh, trends in ontdekken of is dat een lastige vraag?
3: Die, voor mij wel, ik zie maar een, een deel van de markt, dus dat, ik kan die vergelijking niet zo goed, uh, niet zo goed trekken. Uh, ik weet niet, bijvoorbeeld de multiples... Uh, die gaan we angstig hard omhoog, uh, zie ik. Ik weet niet of dat, maar ik weet niet of jij dat ziet... of dat in sectoren of in laag... of dat verschillend is, maar dat zou ik niet... ik durf dat niet te zeggen.
1: Nou, we krijgen een goede strategische koper... wat hè, uh, in de meeste een corporate uh, dan is... Hè, die zal altijd in staat moeten zijn... om meer te betalen dan een uh, investeerder. Eh, om dat zo... Ja, klopt. Hè, te zeggen. Ik, ik denk in veel gevallen... Uh, is een, een private equity oplossing, is een second best alternative. Oh. He, iedereen wil eigenlijk primair aan een strategie verkopen als he, winst uh, of als waardeoptimalisatie, als dat je doelstelling is. Uh, tegelijkertijd zijn er heel veel bedrijven die helemaal niet klaar om naar corporate uh, te gaan. He, er staan helemaal structuren, er zijn prachtige bedrijven, maar die zijn hysterisch gegroeid. Maar die kunnen helemaal niet binnen een corporate opgenomen worden, daar kan een corporate helemaal niet uit, uh, uit de voeten. Uh, en daar zie je dan eh, de private equity een hele belangrijke rol uh, vervullen om daar kapitaal in te stappen. Maar niet alleen kapitaal, maar ook de kennis om die bedrijven echt een slag verder te brengen uh, in hun organisatie uh, en, hun, uh, en hun structuur. Om daarna uiteindelijk uh, wel een stap richting een strategie te, te maken. Dus de, uh, en als je dan hebt over deal volumes, of dat een deel de achtergrond is van je, uh, van ja? je vraag... Zien wij op dit moment dat corporates wel heel competitief zijn. Maar dat heeft juist te maken waar we het net over hadden met he, die versnelde uh, digitale transformatie. Uh, energietransitie. Ik had hem ook op, uh, opgeschreven, uh, Arnoud. Ze moeten die kennis binnen huis gaan halen. Want het gaat zo, het gaat zo snel. Uh, en daar zie je ze, dus, uh, zie je ze meer actief dan, uh, dan in het verleden.
0: En stijgen daarmee ook de, de EBITDA Multiples? Gaan die ook omhoog?
1: Ja. Ja. ja, aan, aan, aan alle, aan alle kanten. Dus, uh, net, net als de huizen zijn de, zijn de goede bedrijven schaars. Ja. En er is zoveel veel geld. En er zijn
3: mensen die moeten aan de landen. Het lijkt dus, best op de huizenmarkt inderdaad, nu
0: die, uh,
1: ja. Ja, ja, maar het maar ja, parallel is er. Ja, ja, ja. Nee, maar het, het is schaarser dan, dan nog met het aardige dat ja, bij, een, bij een bedrijf koop je de, hè, je koopt de toekomst, dus de toekomstige kaststroom. Uh, ja, en iemand die heel veel synergie heeft, die kan daar heel veel voor betalen. He, waar, waar een huis nog een keer, kan nog een keer 10% boven de vraagprijs gaan, maar dan is dat een hele gekke transactie. Maar wij zien gewoon een transactie waar de 30, 40, 50% boven, boven de prijsverwachting van verkopers wordt, wordt betaald.
0: En, en kun je dat toewijzen aan bepaalde sectoren of is dat meer over de hele linie?
1: Uh, nou, dat zijn over het algemeen wel hè, minder kapitaalintensieve, schaalbare sectoren. Uh, maar dat is tegenwoordig, straks nou ja, even, het is vrij breed, want zodra de technologie in het spel zit,
0: uh, is dat vaak al het geval. Hebben jullie nog een, uh, een deal waar je met belangstelling naar kijkt of gekeken hebt in het verleden, of een deal die nu bezig is, niet bij jullie zelf, maar in het algemeen?
2: Ja. Bijvoorbeeld, wat, wat mij uh, heel erg bijstaat, een deal die afgelopen maand ook is beklonken, is uh, de overname van uh, Amazon. Uh, die, uh, die MGM heeft overgenomen, de filmstudio. Uh, ik denk dat er een paar redenen dat, dat die bij mij ook uh, het oog springt. Even afgezien van de waarderingskwestie. Er zullen ongetwijfeld synergieën zijn waardoor er zoveel wordt betaald. Maar, maar het onderstreep denk ik, nogmaals het gemak waarmee big tech zulke grote acquisities kan doen. Ik denk uh, dat dat zeker een van de grootste deals weer dit jaar zal zijn. En uh, ik, ik, ik weet niet in hoeverre jullie je series en films uh, kijken. Maar de afgelopen maanden en tijdens COVID ik denk iedereen plat gegooid. Iedereen wist van het bestaan van Videoland en uh, Netflix af Maar uh, dat nou, vervolgens Disney+, Plus, uh, Discovery+, Plus, uh, Amazon Prime. Ja, dat is natuurlijk door echt een sector die door uh, COVID alleen maar vlucht heeft genomen. Uh, en voor mij is dan ook een vraag: van ja, hoe lang houdt dat stand en, en uh, ja, hoe, hoe ziet het naar de toekomst uit? Nou, nog een ander haakje ook vanuit de vastgoedkant. We hadden ook even hiervoor besproken. Uh, Eén ding dat, dat wij begeven ons ook deels op de vastgoedmarkt. En één niche die, die, waarvan ik ook heel veel vastgoedinvesteerders van heb gehoord zijn filmstudios. Dat is een niche wat uh, nou, de kantorenmarkt hard getroffen de woningmarkt, nou, die lijkt ook alleen maar omhoog te kunnen. De logistiek, dat natuurlijk ook warehousing uh, vlucht heeft genomen. Maar filmstudio's is het misschien wel een van de laatste die mensen op het lijstje hadden. Waar je gewoon een gesprek over 100% bezetting uh, bij wijze van spreken. De ene serie naar de ander. Ja, dat, dat dus, vanuit dat perspectief uh, vind ik het zeker een interessante om te volgen.
0: Kun je een voorbeeld geven van zo'n filmstudio?
2: Nou ja, je moet, je moet echt denken aan een, een filmhal. Uh, dus, dus ja, denk aan hele grote vastgoedpartijen... En de Blackstones uh, van deze wereld, die ook allemaal in deze markt uh, springen. Uh, nou, dat, dat is echt een booming-markt waar we deze producenten ook allemaal uh, uh, mee te maken krijgen.
0: Een andere deal uh, die voor jullie uh, in, het, uh, in, de belangstelling is, uh, in de belangstelling staat? Nou,
3: misschien een uh, iets ander perspectief. Ik zat te denken, eigenlijk niet zozeer aan een deal als wel aan een uitspraak. Maar het komt vast op dat ik een jurist ben. Maar het was een Shell-uitspraak. Eh, waarvan de, 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 de steen in de vijver is gegaan en de rimpelingen nog steeds in zich voltrekken. Maar eh, de vraag die iedereen zich natuurlijk stelt: wel, betekent dit dan? Nou, voor Shell weten we dat wel een beetje, eh, want dat staat namelijk in die uitspraak. Maar wat betekent dit verder eh, in die sector, maar in andere sectoren? Eh, en dat eh, dus, de, eh, ik heb niet zo, zelf, niet zo vaak een uitspraak gelezen en dan denk ik, ik kan die oprecht, de gevolgen niet van overzien. Ik kan daar wel wat van vinden, kan, kunnen we allemaal wel als je de krant heeft. maar waar gaat dat naartoe? He, waar eindigt dat? En uh, het eindigt in ieder geval niet hier, hè, want het is de helder dat er natuurlijk een hele rij uh, targets staat die je natuurlijk precies dezelfde uh, acties uh, tegemoet kunnen zien. Als dat een ander land is, dan kun je natuurlijk afvragen of een rechter daar in termate term meegaat, zoals het Nederlands recht heeft gedaan. Dat heeft internationaal natuurlijk de wenkbrauwen wel wat opgetrokken, dus je, als je zult begrijpen. Dan hangt er vanaf als je The Guardian leest dan staat er iets ander commentaar dan in uh, wat rechtsere kanten. Dus het is maar net hoe je... Die je leeft maar in ieder geval als je het over wat voor mij de bepaalde beurten is nou dan was het dat eerder dan een transactie
1: ja nou ik denk het dus überhaupt hè, want die shell uitspraak gaat natuurlijk over de, de klimaatdoelen van parijs 20 hè, 2050
2: ja.
1: uh, en het heeft wel bij iedereen uh, de vinger op de zere plek gelegd en ja. gezegd van ja als je er zelf niet wat aan doet en zelf niet je verantwoordelijkheid neemt dan zou je daar uiteindelijk wel toe gedwongen worden nou dan vanuit M&A perspectief, hè, denk ik, dat wordt dus heel interessant want daar ga je dus een hele uh, uh, een wave zien die iedereen die de bedrijven ook kan helpen om naar die uh, CO2-reductie van nul uh, te komen en uiteindelijk hè, die opvang van aarde tot 1 tot 1,5 graad te, te, te beperken, uh, hè, die zit daar nu op, het juiste, op de juiste plek dus nou ja, Jij hebt het net over, over vastgoed. Ja, vastgoed is een van de grote bronnen van CO2. Niet alleen in het dagelijks gebruik. Hè, zeker zakelijk vastgoed. Weet je, thuis kijken we wel op onze energierekening. Maar hier is het, uh, is het peanuts ten, op, ten opzichte van de huur die betalen. Servicekosten die betalen, et cetera, et cetera. Uh, dus wat gaat met vastgoed, vastgoed gebeuren? Ja, je, 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 je moet gaan... He, de, die energielabels, he, de energieverbruik moet, moet enorm naar beneden. He, de banken financieren erop, dus is het ook nog eens een hele business case. Als jij, als jij een, uh, een duurzame gebouw hebt, kan je er meer huur voor vragen. Als je er meer huur voor kan vragen, he, is het gebouw weer meer waard? Ja, dat is super, super interessant. Maar ja, wie krijgt het voor elkaar?
0: Ja, het heeft gevolgen voor de hele waardeketen. Ja. Alleen op welk moment gaat het een vervelende impact hebben voor welke partijen? Dat is de grote vraag.
1: Nou, ik vind het eigenlijk heel positief. Als je nou die uitspraak, uh, uitspraak ziet, ik denk dat het best. het geeft toch een hoop uh, hè, geeft toch hoop om het, zo, om het zo te zeggen. Van jongens, hè, we gaan er nu echt mee aan de aan de slag.
0: Ja, ik bedoel met vervelende impact, een financiële impact. Hè? De, de, de prijs die je moet betalen.
3: Nou maar je moet toch waarschijnlijk wel verschuiving in waarde. Dat je nu activa hebt die altijd een bepaalde waarde hebben gehad. En die dus nu veel minder waard zouden kunnen gaan worden. Simpele omdat dat die in het totmoekje komen. Een andere activa waar je juist tegenovergestelde voor, te dus voor het gaat. Dus kan voordat je best een shift krijgt in die waardering in van die activa die zich tot nu toe niet zo heeft voorgedaan.
1: Ja, dat nou, ja, kan ik ja, me
3: voorstellen.
1: Zeker. Ik ben benieuwd hoe jullie daarmee om gaan. Want als je deze uitspraak nog pakt, betekent dat het elektrisch rijden waarschijnlijk. ...nog sneller zou gaan. En als, ja. Nou is een Shell daar natuurlijk zelf ook met die infrastructuur redelijk bezig. Maar um, dat heeft natuurlijk ook impact over welke locaties jullie uh, selecteren. En hoe je die infrastructuur er neerzet.
2: Ja, klopt. Uh, kijk, wat wij sowieso zien, want dat is ook het punt wat je net aanhaalde over verduurzamen van vastgoed. Ik denk over de algemeenheid is vastgoed altijd een van de langzamere sectoren. Dus uh, waar, het is een van de laatste sectoren waar innovatie wordt toegepast, helaas. Uh, dat, dat heeft dus ook met ons, uh, bij ons betrekking. Uh, het, het moet echt een blik verruimen om, om te erkennen en te zien wat nou, bijvoorbeeld een oplossing als park B kan betekenen voor vastgoed- en garageeigenaar. Uh, maar ik denk, denk dat, 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 dat dat is ook een kern van het, het probleem is, is gewoon de infrastructuur in Nederland, uh, maar in, in elk land. Voor deze transitie. En, en dat ook infrastructuur is in wezen ook een soort vastgoed of een soort trage, uh, nou, ik wil bijna zeggen, dieseltrein die op gang moet komen. Maar het <laughs> is hier dan een elektrische trein. Um, en, en dus, dus vanuit de bedrijfswereld is er denk ik wel, zijn er wel de oplossingen. Alleen om dat in de praktijk uit te oefenen heb je net wat meer obstakels.
3: Nou ja, juridische effecten moet je natuurlijk nog afwachten. De, de, de kans dat Shell een hoog op gaat, lijkt mij tamelijk groot. En dan moet je maar zien of een hof tot hetzelfde... Het gaat best wel ver. De maatschappelijk denk ik dat iedereen het wel met je eens is De meeste mensen vinden dit vinden het op zich een positief iets. De vraag is alleen maar of de rechter nou degene is die dit soort dingen moet afdwingen. En of dat niet de overheid is. Eh, dus wat dat betreft krijg je een soort shift van overheid naar de rechtszaam. Waar je nog best wel wat van kan vinden. Ja. En ja. Eh, dus hoog beroep, als dat er komt. En dat lijkt me nog waarschijnlijk. Dan eh, wachten we dat ook weer met... Eh, grote belangstelling af. Maar dat, uh, maar dat eigenlijk nog veel over Eigenlijk,
1: eigenlijk zou, de, zou de consument het moeten afdwingen. Hè? Die is nog veel ja. machtiger dan wie, uh, ja. wie dan ook.
3: Ja, ja. ja dat, ben ik, dat ben ik tot aan met je. En dat doet consument natuurlijk ook wel een beetje. Alleen, het punt wat je net maakt, die consument moet natuurlijk ook wel even naar zichzelf kijken. Hè? Want ja. het is natuurlijk heel makkelijk technisch aan te schoppen. Dat is natuurlijk een nationale hobby in dit land. En die hebben het altijd gedaan. Maar ieder individueel mens kan natuurlijk ook heel veel doen. Ja. En dat nou ja, die, dat consequent denken, dat tref ik niet bij iedereen aan ja. en vast ook niet bij mezelf. Dus dat, ja. daar ja. kunnen we allemaal nog wel een slagje maken.
2: Maar dat vind ik ook een interessant punt dat je daar benoemt. Want uiteindelijk, dat is wel zo. Alleen, we weten ook dat, dat de massa zeg maar, altijd wat langzamer volgt. Dat is ja. Een simpel voorbeeld. Ik haal het voorbeeld vaak ook nou, bij Big Tech aan. Inmiddels doet Amazon veel meer dan natuurlijk alleen noem even de webshop, maar iedereen koopt daar wel omdat het gewoon een tandje goedkoper is. Ja. En wij zijn daardoor geprikkeld. Hetzelfde geldt, en neem even een plofkip haal ik, haal ik als metafoor aan, of, of niet duurzaam vlees. Men blijft het wel kopen. Ja. Dus eh, ja, er ligt in die zin een verantwoordelijkheid bij de consument. Of het heeft even een tikje vanuit de overheid een duwtje nodig in de goede richting. Om daar ja. in ieder geval iets van eh, een prikkel aan te brengen.
3: Ik denk dat het een combinatie
0: is. Ja. Dank jullie wel, heren.
3: Ja, dank voor de uitnodiging. Wij zien een spannend de rest van het jaar tegemoet met z'n allen.
0: U heeft geluisterd naar Deal Talk, de podcast over fusies en overnames. Met als gasten Frederik van der Schoot van Oaklins, Jasper Bergwerf van Parkby en Arnoud Stroeven van Van Doornen. De Deal Talk podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Ansarada.